0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Triple20. Unterstützt uns unter patreon.com-triple20. Ich bin übrigens ein bisschen müde. Okay. Also bitte mein Sprechanteil nicht so hoch. <lacht>
1: so wann
2: wann denn das letzte Mal ein Sprechanteil hoch?
1: Eigentlich immer. Wo sind wir denn jetzt eigentlich gerade? Sind wir alle wieder im Haus der Wagners oder? Ihr seid alle im Haus der Wagners? Was wisst ihr denn noch vom letzten Mal?
3: Ich habe viel im Schädel gemacht, ganz viel. Bin Richtung Turm gelaufen.
1: Ähm, ja, bin auf Richtung Turm gelaufen und habe mich dann wieder schlagen lassen, um wieder rauszukommen. Ja, Ivan und Galinor waren in der Bibliothek und haben ein Geistermädchen gesehen, als sie auf der Suche nach weiteren Informationen über die Stadt und hier jetzt Namen einfügen?
2: Du solltest auch noch erwähnen, dass äh, das Geistermädchen seinen Geisterbären Tibbers dabei hatte. Ja, genau.
1: Wie heißt, hieß die Stadt? Yesan? Ja. Ja, okay, gut. Genau, und Albrecht kam auf die wunderbare Idee, ähm, den, den Stein anzufassen und dabei den Schädel in der Hand zu haben, wobei das, glaube ich, keine so gute Idee war, das wie war ich im Nachhinein herausstellte.
4: Bisschen wild, ja. Ein bisschen wild ist auch eine <lacht> geile Beschreibung für ein
1: Ja.
2: <lacht> Abgesehen davon haben wir auf dem Markt noch irgendwie so einen Ausschrei getroffen, der Leute für eine Expedition äh, anwerben wollte, wenn ich mich recht entsinne.
1: Und sind einfach dran vorbeigelaufen.
3: As you do.
0: Genau.
1: Eine, eine Sache war mir äh, nochmal nicht ganz klar. Haben wir irgendwie eine Möglichkeit. Um, und jetzt fällt mir wieder der Name nicht ein, der Herrscherin, die aktuell äh, diese Stadt regiert. Selina. Selina. Und Hokus und Pokus irgendwie zu kontaktieren.
2: Ähm. Um. Ja, mittlerweile ist doch keiner mehr von uns gejagt. Und zumindest, die Wagners haben doch alle goldene Ringe. Kommen wir damit in die Burg rein also ohne Probleme?
1: Für mich wäre einfach interessant, wie weit sind die denn gekommen und was haben die denn gemacht? Also die wir haben sich doch bestimmt auch abgesprochen danach. Nach Irgendeinen Trip, den die da in dem Schädel gemacht haben.
4: Die hatten gesagt, dass sie nicht im Schädel waren. Sie haben euch gegenüber aber erwähnt, dass es jemand anders aus ihrem Bekanntenkreis war, der das nicht überlebt hat. Und ach, daraufhin. Die, ach, die, was, waren, die haben doch aber da reingeguckt. Sie haben da reingeguckt, aber sie waren quasi nicht so wie Albrecht.
1: Ah, drin. okay. Ah, okay. Das hatte ich falsch verstanden. Okay. okay. Macht ja nichts. Ja.
4: Was außerdem noch war, war, dass beim letzten Mal hat Albrecht dann noch Rosa gezeigt, wie man die Kugel benutzt. Was Aha. sie ziemlich interessant und geil fand. Und Ivan hat intensiv darüber nachgedacht, wie er seine Beziehung zu Tückwind verbessern kann. Weil daraus, glaube ich, nichts geworden ist, nicht wahr?
2: Ist sie nicht wein weggerannt?
4: So schlimm ja, war es jetzt mal auch. mindestens. Also ihr wart nicht dabei, deswegen wisst ihr das nicht. So schlimm war es
0: jetzt auch nicht.
4: Richtig. Wir fangen an, wir widmen uns kurz Torgrim. Also Es ist mitten in der Nacht, ihr schlaft alle. Und Thorgrim, du wachst auf. Du liegst, glaube ich, in einem Wasserbett unten, ne? Richtig. Und als du aufwachst, hast du noch ganz kurz so ein Bild vor Augen. Das sind so wie flüchtige Erinnerungen. Und du versuchst, irgendwie noch zu fassen, was du gerade geträumt hast. Und kannst dich daran erinnern, wie Galinor mit einem Schlüssel... Vor einer Kerkertür steht und sie aufschließt. Und du kannst dich auch daran erinnern, dass du gesehen hast, was dahinter war, aber es will dir einfach nicht mehr einfallen.
1: Okay. Kann ich irgendwie auf Weisheit würfeln, dass es mir doch noch einfällt? Ja, ich meine, warum nicht, ne? Versuch was. So, also, du bist ja nicht bei Dingsy, ne? War das jetzt eine Ankündigung, dass das ich gleich 20 äh. höre? <lacht>
2: Also erstmal hast du uns safe geworfen, was Nehm, gar nicht erfordert war. Das ist richtig. Nimm die
1: rechte Zahl. <lacht> ja, genau. Ähm, dann muss ich nochmal auf Weisheit würfeln, sorry, weil das... Ich glaube, den Wurf hast du schon verloren. Ohne, tatsächlich. <lacht> Klingt jetzt ein bisschen blöd, ne? wenn ich sage, es ist eine 20. Es ist ein Natural 20? Es ist ein Natural 20. Plus 4, mhm. eine 24. Ich will das mal so glauben. Ne? Das ist, ja. <lacht> ich
2: meine, wir könnten natürlich auch die Elf aus dem wisdom Save, den du vorher geworfen hättest, nehmen und einfach drei abziehen. Dann hätten wir nämlich den ganz normalen Wisdom-Wurf. Könnten wir auch machen, aber
1: eigentlich
4: <lacht> habe ich mich ja nur verklickt. Kurz zur Erklärung für alle Zuhörer. Ich bin heute aus technischen Gründen nicht in der Lage zu sehen, was die Jungs würfeln. Deswegen vertrauen wir einfach drauf. Und es wird bestimmt eine Natural 20 gewesen sein. Das ist tatsächlich so, Kels. Ja, natürlich ist es so. Also es ist wirklich anstrengend. Es ist, du hast es quasi vor dir. Es ist so, wie wenn man einen Namen sucht und du kennst den Anfangsbuchstaben und du kommst nicht drauf, was die anderen Buchstaben waren. Aber irgendwann fällt es dir doch wieder ein. Und zwar war es ein alter Mann, der hinter dieser Kerkertür gefangen war. Hm. Und du kannst dich auch erinnern, dass dir nicht gefallen hat, wie er geguckt hat. Also es ist ein ganz komisches Gefühl, irgendwie mitleidenswert, aber irgendwie auch Einfach sehr unangenehm. <lacht> <lacht> so ein
1: leichtes Gefühl von Gänsehaut bei dir. Okay. Gut. Ähm, ist es irgendwie am Morgen, also ich bin aufgewacht oder was? Und dann gehe ich erstmal hoch ins Haus. Na, ich würde
4: sagen, wir haben es jetzt ungefähr so vier Uhr nachts. Also es ist noch ruhig ah, okay. im Haus, okay. dunkel. Was du aber hören kannst, auch durch die dicken Wände, ist, dass es draußen grummelt und donnert. Also es kündigt sich scheinbar ein Gewitter an.
1: Ja, das ist ja nichts Außergewöhnliches, oder? ist halt ein Gewitter, ne? Ja. Okay, ne dann würde ich mich nochmal aufs Ohr hauen. ach Achso, nee, ich würde es mir äh, aufschreiben, weil ich kenne das, wenn man das dann in dem Moment ähm, sich versucht zu merken, schafft man es dann trotzdem irgendwie nicht. Also ich schreibe mir das auf, dass ich es bis zum Morgen dann, wenn ich jetzt nochmal so ein, zwei Stunden penne, bis die anderen wach sind, nicht vergesse. Ja.
4: Dann ist es der nächste Morgen. Ihr werdet alle mehr oder weniger vom Gewitter aus dem Schlaf gerissen. Ihr könnt ziemlich lautes Donnern hören, das nicht regelmäßig, aber immer wieder. Es scheint mal näher zu sein, mal weiter weg. Albrecht, ich hätte gern von dir eine Perception-Probe.
1: Auch eine 20, sehr stark. <lacht> 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 Nein, Quatsch. Äh, wahrscheinlich ohne irgendwas, ne? Hey? Die okay.
4: irgendwas eine Perception-Probe halten. Ne? Ah, dreckige 20. Okay. Das ist krass, ne? Die Würfe sind echt gut, aber naja. Ich nehme an, du hast mit dem Schädel geschlafen. Immer. Immer. <lacht> Dir fällt auf... Aber nicht im Arm. Dir fällt auf, dass von dem Schädeln so eine Art Pulsieren ausgeht. Es ist nichts, was man sehen könnte, aber du spürst die magische Energie, die mal hm. ein bisschen stärker aus ihm herausdringt und dann wieder abflaut. Okay. Ja, was willst du tun?
0: Ähm, also die Energie
3: move so ein bisschen aus dem Schädel raus. Ja. Ähm, würde ich denn mit einem Arcana Check wissen, ob das eventuell also ob das sich in Richtung bewegt oder ob ich das schon mal gesehen habe, vielleicht bewegt sich es wegen dem Gewitter oder in Richtung des Gewitters.
4: Äh, ja, mach ruhig. 24. <lacht> Das ist echt krank. Soll ich ein Foto machen, damit du es mir glaubst? Ist wirklich so, kein Witz. Okay. Die Energie bewegt sich nicht in eine Richtung aus dem Schädel, sondern das ist natürlich eher so, wenn wir in unserer Welt reden, von so einem Ping von einem U-Boot. Ah ja, ja. Also es macht so und dann so ein nach außen. Genau, wobei es nicht so ein hohes Ping ist, sondern eher so ein tiefes Brummen. Okay. Aber sonst merke ich nichts. Nee. Und auch okay. das zu merken
3: ist, glaubst du, würde jetzt nicht jedem auffallen. Clap, clap, okay. Also 24 kann ich mir eigentlich in die Haare schmieren, aber nice to have. Um, ich würde mal anfassen. Und dann mal in die Augen gucken. <lacht> okay. Wobei. Oh, denken darüber
4: äh. nach. Nee, ist okay, machen wir so. Du denkst darüber nach, was du gerade getan hast. Und wir widmen uns Galinur und Ivan. Ihr seid auch aufgewacht. Wollt ihr irgendwas Bestimmtes tun?
2: Ja, frühstücken. Nach dem Aufwachen frühstücke ich normalerweise.
4: Wie immer. Das heißt, du gehst in die Küche.
2: Und es ist bestimmt noch Möhreneintopf da.
4: Den hast du ja mit nach Hause genommen.
2: Nee. Ja, ja, stimmt. Der ist ja noch bei mir. Ja.
4: Als du nach unten gehst, kannst du aus den Fenstern hinaus sehen, dass sich viele der Büsche, die ums Haus herum sind, ziemlich stark im Wind dehnen. Also, es ist jetzt nicht nur ein kleines Gewitter, es scheint schon ein etwas heftigerer Sturm zu werden und die ganze äh, der Himmel ist komplett grau und es sieht auch so aus und riecht auch ein bisschen so, als wenn es bald regnen würde. Noch ist es aber trocken. Ivan, wie sieht's mit dir aus?
0: Ja, Frühstück ist eine gute Idee.
4: Dann trefft die beiden euch in der Küche. Eventuell mit Thorgrim, falls der
1: auch zum Frühstück marschiert. Ja, nach meinem Morgengebet gehe ich dann auch hoch und sage dann, äh, hey Gallinor. ich sagte, dir, ich hatte heute Nacht echt ein mega abgefahrenen Traum. Und zwar war, also das Komische daran war, dass er einfach extrem real war und, und ich habe es mir auch extra aufgeschrieben und was ich mich dran erinnern kann, ist, dass du irgendwie ein Schloss aufgeschlossen hast von einem Kerker und dahinter war mega creepy so ein alter Mann, der mich irgendwie angeguckt hat als, ich kann es dir gar nicht genau beschreiben, also ein Seite total mitleidserregend, auf der anderen Seite irgendwie gruselig, und irgendwie war das so durchdringend. Ich weiß nicht, ich wollte es dir irgendwie sagen, sagt dir das irgendwas? Du kriegst übrigens wieder
4: Gänsehaut, weil du dich noch an den Blick erinnern kannst.
2: Äh, kann ich mit der Beschreibung irgendwas anfangen?
4: Das weiß ich nicht.
2: <lacht> okay, ich dachte, vielleicht möchtest du mir sagen, dein Charakter weiß gewisse Dinge.
4: Ach so, ach so, nee, also, du hast jetzt keine Zurückliegende Erfahrung, die dir sofort sagen würde Okay, das kann ich einordnen Ob du was damit anfangen kannst, ist trotzdem eine Frage für dich
0: Also ähm, Ich, ich halte mich
2: Normalerweise nicht so in Kerkern auf Und äh, Ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch nicht, wer dieser Alte Mann sein könnte
1: Kann ich den beschreiben? Also es war jetzt nicht der alte Mann vom Kloster, denke ich mal Du hast ihn noch nie gesehen Aber Okay also wenn du ihn beschreibst, dann merkst du ziemlich schnell, das ist eine
4: sehr generische Beschreibung.
1: Ja, alter Mann halt.
4: Dünn, klapprig. Naja, klapprig nicht unbedingt. Also alt, faltiges Gesicht und auch so eine sehr schmale Figur wirkt so ein bisschen abgemagerter.
1: Graue Haare. Ja genau, lange graue <lacht> Haare, <lacht> ungepflegt. Okay. Also offensichtlich nicht, ne? Na, nee. Vielleicht bringt uns das ja noch irgendwie was. Ich wollte es ja bloß gesagt haben. Also wäre der, wäre der Traum nicht so gruselig gewesen, hätte ich ihn wahrscheinlich sofort wieder vergessen. Aber in dem Moment war es echt unangenehm. Als ihr euch unterhaltet, kommt Dorn rein, geht direkt zu euch in
4: die Küche, sieht euch an und sagt, Jungs, ich habe ein paar Fragen an euch. Und legt euch einen Zettel auf den Tisch, auf dem ihr eine relativ grobe Zeichnung sehen könnt. Es ist ein Poster, dass jemand gesucht wird für... 100 Goldmünzen. Und es ist ziemlich eindeutig, dass dort Albrecht zu sehen ist. Ah ja, stimmt. Und Don sagt, ich habe dazu auch meine Fragen. Das ist schon mal die eine Sache, das sehe ich ja noch ein. Aber was soll das hier? Und er legt daneben noch ein zweites Poster, wo 150 Goldmünzen als Belohnung draufsteht und auf diesem Bild ist der alte Magier zu sehen, den ihr aus dem Haus in der Fahrten der Gasse kennt.
2: Hilf mir gerade mal auf die Sprünge. Haben wir eine Ahnung davon, was Al äh, Albrecht getrieben hat? Ja. Hat mir wirklich?
3: Äh, so, ja. Ich habe euch vor dem Arrest bewahrt.
2: Ach so, ah ja. Ich werde, ja, ich ja. werde
3: unter anderem auch wegen euch gesucht.
2: Ah, ah, wer von uns hat den Feuerball in die Menschenmenge geworfen?
3: Lightning Bolt, wenn ich bitten darf. <lacht> Aber warst du nicht verkleidet? Nee, ich habe mich danach verkleidet
0: in der Brille, ne? Mhm. Ja, da war so ein kleines Vorkommnis, äh, Vorkommnis in der Gasse. Hat die Gattisten ein bisschen angebrutzelt.
2: Nee, besser gesagt, wir wurden von ein paar Raufbeuden überfallen und Albrecht hielt es für eine gute Idee, Dich ähm, zu verteidigen in die Richtung einer, ähm, eines Marktplatzes. Ähm.
4: Ganz kurz, Albrecht, bist du jetzt auch in der Küche? Nein, ich habe doch in den Schädel geguckt. Okay, Deswegen wundere ich mich gerade, aber war gut.
2: Aus dem Off kommt er ja, Albrechts ja. Stimme. Ja, und er hielt es für eine gute Idee, einen Blitz in die Richtung einer Menschenmenge zu schießen.
4: Dorn schüttelt den Kopf und sagt, das, das ist. Es, mir ist schon klar, warum auf ihn Kopfgeld ausgesetzt sein könnte. Da gibt es viele Möglichkeiten, die ich mir vorstellen kann und das ist bestimmt auch alles wahr, was er sagt. Mich interessiert das zweite Poster. Warum hängen die beiden Poster nebeneinander?
2: Uh, das wissen wir jetzt nicht, weil den hat er ja später getroffen, oder? Den habe ich bis jetzt ich immer ohne
3: euch getroffen. Bis aufs erste Mal.
2: Ja, yeah, ja, genau. Und davon hat er uns auch nichts erzählt, wenn ich mich recht entsinne? Äh,
3: nee, ich
0: glaube nicht.
1: Also, soweit ich weiß, hast du dich doch in ihn verwandelt. Ich meine, das müssten wir, also wir schon gesehen haben, oder? Also du hattest dich, Albrecht hatte sich doch in den alten Kauz verwandelt. Ja. Und das müssten wir schon gesehen haben, oder? Oder nicht?
3: Äh, ja, doch, müsste Müsstet ihr gesehen haben. Ich bin doch, nee gar nicht, ich bin bei euch.
4: Hey, nee, wie hat das denn geklappt, als ich bin? Das habt ihr gesehen, ja, und davon abgesehen kennt ihr ihn natürlich auch noch von eurem ersten Auftrag. Ja, ich nicht. Du nicht.
2: Äh, ja, aber ich meine, ähm, na, wir wissen ja jetzt nicht unbedingt von dem Zusammenhang zwischen den beiden, oder? Also, wir, wir, wir kennen den, die Person, aber wir wissen ja jetzt nicht, warum die zusammenhängen.
4: Nee, ja, weiß ich nicht.
2: Ich glaube zumindest nicht, dass wir das wissen. Und daher würde ich Dorn sagen. Ich habe mich die linkste, äh, geringste Ahnung, warum die beiden Poster nebeneinander hängen.
1: Wo ist Albrecht eigentlich? Gute Frage. Ich habe ihn noch nicht gesehen heute Morgen. Können wir mal hochgucken?
2: Der macht bestimmt gerade Liebe mit einem Schädel.
4: <lacht> Dorn schnappt sich die beiden Zettel und bewegt sich in Richtung von Albrechts Schlafzimmer. Albrecht, du bist wieder in der schwarzen Wüste. Mhm. Und hier hat sich das Bild ein bisschen geändert. Du bist viel näher am Turm diesmal dran als vorher. Aha. Und du kannst auch spüren, dass dieses Pulsieren, was du am Schädel gespürt hast, hier ziemlich deutlich vom Turm ausgeht.
3: Alright. Ja, aber sonst hat sich nichts verändert. Also immer noch Tote im Sand und
4: äh, schwarzer Sand Richtung Turm. Sonst nichts. Äh, die ganzen Leichen, die du den letzten male gesehen hast, kannst du hier nicht mehr erkennen. Was dafür hier anders ist, ist, dass das Wetter umschlägt. Also es kommt ein stärkerer Wind auf. Ja. Und ab und zu bläst dir schwarze Wand Sandkörner ins Gesicht, was ziemlich wehtut.
3: Hey. Oh, cool. Ähm,
4: ja, ich würde, äh, nachdem ich realisiert habe,
3: wie doof das ist, dass ich jetzt gerade hier bin, das Beste das machen und
4: Richtung Turm gehen. Mach das. Ivan, was machst du? Ich hab's akustisch nicht verstanden, ich rate mal, du hast Essen gesagt. Korrekt. Gut. Man kennt ja langsam seine Pappenheimer. Muss mal ganz kurz auf, Karl, leider Gottes. Küche brennt oder so. Bin nix. gleich wieder da. Er gesagt, Küche brennt gerade? Mhm. Ja, richtig was ab.
2: Keine Sorge, der wohnt zwei Häuser weiter von der Feuerwehr. Das sollte kein Problem sein.
0: Dann habe ich kurz eine Frage. Und zwar fällt mir gerade ein, das letzte Mal, wo wir so locker zusammengesessen haben... Ähm, Dorn wollte mit mir eigentlich Schwert shoppen gehen. Ja. Wurde es jetzt verschoben, weil Korken zu lange äh, gepinselt hat?
4: Er wollte heute mit dir gehen.
0: Nee, das wollte er gestern machen.
4: Er wollte heute mit dir gehen. Ja, ich hab schon <lacht> verstanden. <lacht> ja, es wurde verschoben. Dafür hängt ein wunderschönes, sehr abstraktes Porträt von Dorn jetzt im Wohnzimmer. Ja, abstrakt trifft es eigentlich. Ich hab's schon gesagt, ihr könnt damit nicht viel anfangen. Korken ist sehr stolz auf sich. Er hat mal was Neues ausprobiert. Berlino, bist du auch noch beim Essen oder bist du mitgelaufen?
2: Äh, ich ging davon aus, dass ich noch beim Essen bin. Okay. Also ich fand, das war jetzt keine so brennende Frage, dass auf dem Allbereich ein Kopfgeld ausgesetzt ist. Ja, Hat er halt wieder mal was Dummes gemacht.
4: Dann bekommt ihr beiden in der Küche mit, wie sich die Tür von außen öffnet. Das kriegt ihr erstens daran mit, dass sich die Tür hörbar öffnet und zweitens, dass ein heftiger Windstoß nach drin schlägt. Und dann quetscht sich durch den dünn gehaltenen Türspalt Tückwin und zieht die Tür gleich hinter sich zu.
2: Guten Morgen. Was hast du denn bei diesem Wetter draußen
4: getrieben? Guten Morgen. Ich schlafe im Nebenhaus. Ich gucke schüchtern ja. auf meine Essensplatte. Sie wirft dir kurz einen Blick zu und sieht dann auch irgendwo anders hin. Ja, dann. Ich biete dann, ihr äh,
2: Frühstück an. Was? Ich biete ihr Frühstück an.
4: Von dir oder?
2: Ja, ich ging jetzt davon aus, dass wir mehr als nur so...
4: <lacht> also, Möchtest du den Rest von meinem Haferbrei essen?
2: <lacht> Nein, ich gehe... Ich okay. habe es dir warm gehalten.
4: <lacht> Nein, ich verstehe schon.
2: Ja. Ich würde ihr ihren eigenen Teller mit Haferbrei meinetwegen anbieten.
4: Schön gut. Du siehst, dass sie kurz drüber nachdenkt und dann sagt, ähm, nee, danke, ich muss noch kurz mit Rosa sprechen. Nimmt sich dann zwei Scheiben Wurst vom Tisch und geht weiter. Wow, einfach ohne Brot. Richtiger Baba. Torgrim, du kommst mit Dorn im Zimmer von Albrecht an. Und siehst, wie Albrecht... Albrecht, in welcher Pose hast du denn... Also wie lieg, sitzt oder liegst du jetzt da? Ein bisschen weird. Also Albrecht schläft immer auf der Seite. Und
3: ähm, ich bin im Endeffekt morgens einfach aufgewacht und hab so äh, das gemerkt dann mit meiner 24-Nakana gecheckt, was da los ist und dann so direkt in seine Augen geguckt. Das heißt, ich liege im Endeffekt auf der Seite und hab den wie so ein, den Kopf einer Freundin in
4: der Hand und gucke ihm so direkt in die Augen. <lacht> ja, Torgum, das ist die Szene, die du siehst, als du reinkommst.
1: Ja, äh, ich würde erstmal hingehen und ihm erstmal so ein bisschen sanft san 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 mit meinem äh, Eisenhandschuh ins Gesicht schlagen. Aufwachen. Aufwachen. Genau. Passiert
4: irgendwas? Also, wenn du jetzt so Sanft ihn quasi tetschillst, dann passiert nichts. Der nimmt ihm das, den Schädel aus der Hand. Das
1: sanft war übrigens in äh, Anführungszeichen, nicht? Und dann wirft doch ein Attack-Hole. <lacht> Auf unbewaffnet. Oh Gott, habe ich das überhaupt bei mir hier drin? Mm, eins plus dein Stärkewert. Dann ich nee, das
3: ist der Schaden. Das ist der Schaden, also. Schaden, ja. Ja, sonst <lacht> ist es einfach nur Schaden. Also.
2: Aber technisch gesehen ist er auch incapacitated, von daher hast du Advantage.
3: Boah. Also, von daher ist es
2: einfach. <lacht> zwei D es, ist, es ist einfach ein D20 plus dein Stärkemodifikator, müsste es eigentlich sein. Außer du bist proficient da drin, aber ich glaube nicht.
1: Okay, unbewaffnet habe ich also nicht. Wie war das hier mit slash R D20 plus. Und dann mein Stärke-Modifier, ne? Genau, und das machst
2: du dann zweimal. Oder du schreibst 2K1 vor den D20. Nein, 2 vor den D20. Äh, egal, weil, ja.
4: Wir <lacht> wissen doch eher, dass es ein 20, 20 wird.
2: Äh,
1: nee, es ist eine 11. Ja, aber, ja, darf aber ich habe ja auch ja Genau. Oh, eine 8 stark. Also, es bleibt bei einer 11. Was, eine <lacht> Was hast du für eine Rüstungsklasse?
3: Äh, keine hohe. Äh, b -b -b -b
1: 9. Ja, <lacht> So. Oh, sind so scheiße. <lacht> Eins plus. Und dann, was hast du gesagt? Mein stärker Modifier, ne? Ja, das wäre neun. Eine <lacht> das wäre dann eine Drei. Albrecht, du kommst... Ja, an. weil
2: du 1 geschrieben hast und nicht 1D4, dann das ist es so. natürlich eine 3.
1: Aber es ist nicht 1D4, ne? 1D4 wäre ja quasi eine Waffe. Ich glaube, das ist wirklich 1 plus den Stärkemodifier. Oh,
2: ja, stimmt, stimmt. Es ist, ist kein das.
1: Mönch.
4: Genau. Ja, ja, genau. Du hast recht. Albrecht, du kommst am Fuß des Turms an. Mhm. Und der Turm ist ein riesiges Konstrukt. Der strickt sich so weit dem Himmel entgegen, dass die Spitze die düsteren Wolken schon durchstößt. Und es tut dir im Nacken, weh, wie du nach oben guckst. Bies. Auf jeder Ebene des Turms, also außen sind Treppen zu sehen, über die man nach oben kommt. Wobei die Treppen, also du kannst nicht von außen den Turm hochreden. Es ist immer so, dass du rein musst. Innen ist eine Treppe, die außen herumführt ja. dann wieder nach innen führt. Und auf jeder Ebene stehen Holzkonstrukte, Baugeräte und riesige Pfeiler, die bei dem Wind umherschwingen und knarzen. Und wenn du so nach oben guckst, dann sieht es fast aus, als wenn der ganze Turm bei jedem Windstoß ein kleines Stück nach links und rechts wanken würde. Oje, wie in Abu Dhabi der Turm. In etwa. Direkt vor dir ist ein großes schwarzes Tor. Du kannst nicht sehen, was sich da drin befindet, aber als du dich näherst, werden die riesigen Metallgitterstäbe nach oben gezogen. Nicht schnell, sondern wirklich so Zentimeter für Zentimeter mit jedem Schritt, den du dich näherst. Oh je.
3: Ja, weiter, weitermachen, weitermachen.
0: Kurz. Ja, nee, ich würde weiter auf das Tor zulaufen. Du
4: kommst in der ersten Ebene an. Das ist eine riesige Halle. Und bevor du dich weiter umsehen kannst, bekommst du einen Schlag ins Gesicht und wachst auf.
3: Aua! Warum? Also,
1: aua! Warte nochmal, ich war fast beim Turm, du Arsch! Und wir direkt wieder ins Chele in gucken. Bist du total wahnsinnig unbeaufsichtigt, in den
4: Schädel zu gucken? Den Schädel hat übrigens Dorn in der Hand. Ah, fuck. Und guckt da gerade rein.
1: <lacht> Was? Ich nehme meinen Handschuh. ziehst du jetzt
3: aus, damit er als Waffe zählt? Richtig, mein, mein,
1: <lacht> mein Eisenhandschuh ausgezogen in die Hand und flank ihm genauso eine. Soll ich jetzt nochmal würfeln? Nee, als du ihm eine flanken willst, hält er so mit der
4: freien Hand einfach auf und sagt... Entspann dich. Mir ist eh nicht ganz klar, was mit euch allen passiert,
1: wenn ihr da reinguckt. Was? Ja, ich will einfach nur sicher gehen, dass wir das geplant machen. Ja. Und dann, äh, dass uns halt nichts passiert und wir quasi ein Backup haben, dass uns jemand eventuell aufweckt. macht das. Albrecht, dir fällt auf. Also er hat wirklich reingeguckt. Das scheint überhaupt nicht zu wirken bei ihm.
4: Uh, okay, what the fuck. Das ist spooky. Wir sind wieder in der Küche. Ivan und Galino, ich nehme an, ihr habt einfach fertig gefrühstückt.
0: Ja. Ja, war lecker.
4: Von oben habt ihr nur ein What the Fuck gehört. Klang nach Albrecht. Was wollt ihr tun?
2: Es äh, sieht so aus, als wäre der Ta Zauberer wach und wir könnten unser Tagwerk beginnen.
0: Na dann. Ja. Ordnung. Dann trott ich mal hoch.
2: Nur mal kurz zur Erinnerung für mich. Ivan hat auch in den Schädel schon geguckt.
3: Nein, hab ich nicht.
2: Okay, also von uns ist, hat nur Albrecht reingeguckt.
3: Ja. Yep. Yes. Und Dorn. Und Rosa. Rosa nicht. Ach nee, die hat in die Kugel reingeguckt.
2: Und äh, Selina und Hokus und Pokus hatten auch nicht reingeguckt.
3: Doch, doch. Allesamt.
2: Oh. Okay. Ich weiß ich, ob Selina magische Fähigkeiten hat.
4: Jetzt fragst du mich wieder, war das ein Nein auf das oder Nein auf das? Und die Antwort ist, ist dir nicht bekannt, ob sie das hat. Okay. Albrecht und Torge, steht mit Dorn im Zimmer, als Ivan und Galino sich dazu gesellen. Und Dorn zeigt dir, Albrecht, gerade die beiden Poster. man zeigt auf das Poster des Magiers und sagt, ich wäre wirklich sehr interessiert daran, warum eure beiden Poster nebeneinander hängen.
3: Ähm, ich wünschte, ich könnte sagen, das wäre eine kurze Geschichte. <lacht> Kennt ihr den anderen Herrn denn?
4: Ziemlich gut sogar. Er war der Lehrmeister von Rosa.
3: Ah, er ist auch ein guter Freund von mir.
4: Durchaus. Du siehst, wie seine Augenbrauen nach oben zieht? Ja. Ein guter Freund von dir? Mhm. Durchaus, ja. habt ihr wir, euch denn kennengelernt? Ähm,
3: wir sollten Dinge auf einer Stadtmauer für ihn platzieren und... Äh, er hat mir schon in mehreren Situationen gut geholfen. Mir unter anderem diese Brille gegeben
4: und ich würde meinen magischen Schnurrbart aufsetzen. Er ist kurz überrascht, als du deine Gestalt änderst. und sagt dann, ja, okay, das könnte aus deiner Sammlung sein, aber... Also lass mich dir einfach kurz erklären, warum ich, also, warum ich die Wandfrage stelle. Mhm. Und er zeigt noch mit dem Finger auf das Poster. Dieser Mann ist seit fünf Jahren tot.
3: Hm. Ist das so? Also ich habe ihn vor... Guck auf meine imaginäre Uhr an meinem Handgelenk. <lacht> Drei Tagen gesehen?
4: Das kann nicht sein, ich habe ihn selbst beerdigt. Ein Sternenfall? Sicher?
2: In der ah äh, Schlag mich tot. Die Hausnummer fällt mir jetzt wirklich nicht mehr ein.
3: Hm. Beschreib doch
4: mal, wie der Herr, an den du dich erinnerst, so drauf ist. Ron so, sieht sich nochmal das Poster vom Magier an und sagt dann, er war ein großer Magier mit einer interessanten Passion, er war leidenschaftlicher Sammler von magischen Gegenständen. Ja, ich hab ein paar davon. Ja, wobei ich es immer fast ein bisschen schade fand. Er hat sie nie benutzt. Fast so eine kleine Verschwendung. Auf jeden Fall sind in meinem Leben wenige Leute untergekommen, die strenger mit Rosa gesprochen hätten. Oder auch mit mir. Also es wirkt immer so ein bisschen im Kontrast dazu, als wenn es in seinem Leben keinen Spaß gäbe, außer seiner Sammlung.
3: Das ist tatsächlich ein ganz anderes Bild, als das ich von ihm habe. Die Person, die ich kenne, hat, also besitzt auch einen wirklich überschwinglichen Schatz an möglichsten, allen möglichen Scheiß, aber ist eher so glücklich und äh, bubbly, ein bisschen so als hätte er Demenz und rannte eigentlich rum und hat
4: die Artefakte alle Naslangen benutzt. Ich ah, werde mir das mal ansehen. Tut ja. mir gefallen und erzählt Rosa nichts davon. Das ist okay. Dürfte ich mitkommen, wenn du dir das anschauen möchtest. Weil ich wäre
3: doch sehr interessiert daran. Was dann da jetzt der Fall ist.
4: Aber ja, wenn ihr unbedingt möchtet, schaden kann's wahrscheinlich nicht. Gut.
3: Auf der anderen Seite haben wir gerade. Also ist der Schädel gerade sehr, naja, wie soll ich sagen, kommunikativ am ehesten noch? Ähm, ich würde ganz gern nochmal in den Schädel reinschauen. Ähm, Wäre einer von euch so gütig, mich in einer Stunde nochmal zu hauen?
2: Ich lasse so meine Fingerknöchel knacken mit dem größten Vergnügen.
1: <lacht> Oder ähm. viel vielmehr, ja? Hättest du was dagegen, wenn ich dich
3: eventuell begleite? Auf gar keinen Fall. Also bitte, bitte begleite mich.
1: Sehr, sehr gern. Also seitdem ihr der alte Mann damals gesagt hatte, dass sowohl Böses als auch Gutes in dem Schädel ist, ja, als ich meine, was leg, liegt näher daran für einen Priester, das Böse in dem Schädel zu vernichten, sodass das Gute daran siegt? Klingt logisch, ja. Ja, außerdem... Ähm, habe ich heute Morgen ähm, einen Zauber erfleht. <lacht> Sorry. erfleht? Ja. Ey, naja. Wie sagt man? Meditiert und mir einen Zauber zurechtgelegt, könnte ich auch sagen. Oh, kann ich den Zauber haben?
4: Bitte, 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 ich, bitte, bitte. Bitte, 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 lieber Gott.
1: Und zwar wäre es mir möglich, ebenenübergreifend kurze Nachrichten zu verschicken. Oh. Uh. Also... Das ist Rein theoretisch, genau, könnte ich auch jemanden sagen, weckt uns auf. Oder aber, ja, also, sodass wir quasi dynamisch dann weiter forschen könnten, unabhängig von einer bestimmten Zeit. Also, wenn ich natürlich sterbe, wäre doof. <lacht> 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 dann wäre es vielleicht trotzdem gut, so eine Art Backup-Zeit zu haben, sodass du wenigstens wieder lebend rauskommst. Programm tot, stopp. Verkackt, stopp. <lacht> <lacht> ja, also, ich würde dich begleiten. wenn man überhaupt zu zweit in den Schädel gucken kann. Und Don der sagt, bei mir überhaupt eine Wirkung zeigt, das ist natürlich auch noch die Frage.
4: Äh, ja, Dorn sagt, dass er, ich möchte dich bei einem Plan nicht aufhalten, aber mir ist wirklich unter den Fingernägeln, diesen vermutlichen Hochstapler zu finden. Also, wenn ich nichts dagegen habe, dann würde ich mich auf den Weg machen. Ähm,
3: ja, melde dich bei mir, sobald du da mehr weißt. Ich bin da auch sehr interessiert dran, aber das verstehe ich natürlich.
2: Also, er ist jetzt durchaus schon nicht ganz unmächtiger Zauberer. Also, alleine solltest du da vielleicht tatsächlich nicht
0: hingehen.
4: Er klopft sich auf die Seite, auf, seinen, auf seine Schwertscheide und sagt: Im Zweifel, alle Zauberei versacken, Stahl. Apropos, er sieht Ivan an und sagt: wir wollten uns doch nochmal umsehen nach einer Waffe für dich, richtig? Gerne. Wenn du mich begleiten würdest, könnten wir noch einen Zwischenstopp einlegen. Ich kein...
0: Ja, ja, komm dann. Auf Wie.
4: Na ja, dann, viel Erfolg euch.
0: Danke, ebenfalls. vielen Dank.
4: Dorn und Ivan, ihr verlasst das Grundstück. Draußen ist ziemlich beschissenes Wetter. Du siehst das vereinzelt. Da sind wirklich viel weniger Leute unterwegs als in den letzten Tagen. Und die, die unterwegs sind, müssen scheinbar irgendwo hin. Boah, ich läuft gerade ein etwas beleibterer Mann, der damit zu kämpfen hat, einen Schritt vor den anderen zu tun. Und gerade als sie hinter ihm langläuft, fliegt ihm der Hut weg und auf dich zu. Ich hätte gerne ein Dexterity Save von dir.
0: Was explodiere ich sonst?
4: Natürlich. Logisch. 15. 15, wenn du möchtest, kannst du dem Hut ausweichen, er würde sonst Richtung deines Gesichts fliegen. Er kann ihn nicht fangen. Kannst du auch machen. Dann fange ich ihn. Ja, ver verrückt, das, das überrascht mich, damit habe ich nicht gerechnet. Jetzt habe ich einen neuen Hut. Ja, du könntest dafür sorgen, dass er nicht mitbekommt, wo der Hut hin ist.
0: Na, ich bin mal nicht so. Ich würde zu dem Mann hingehen und sagen, hier, mein werter Herr,
4: euer Hut. Okay, es ist, es. ist die Geste ist cool, aber es ist eher so ein halbes Schreien, damit er ich im Wind hört. Und er sagt, <lacht> vielen Dank, sehr aufmerksam! Und dann kramt er kurz in seiner Tasche und drückt den Goldstück in die Hand, gibt dir den Daumen hoch, hält sich den Hut fest und versucht dann weiter, die Straße lang zu laufen.
0: Hey, immerhin ein Gold, mit dem ich mein Schwert bezahlen könnte.
4: Yay, vielleicht solltest du noch mehr Hüte fangen.
0: Sind hier noch mehr Hüte? Nein. Schade.
4: Ihr setzt euren Weg fort. Und Don sagt dir, also er ruft dir zu, dass er zuerst im Laden seines Vertrauens Halt machen würde. Und dann winkt er dir ran, dass du kurz mit ihm da in so eine kleine Häuserecke gehen sollst, weil es dort Windstiller ist. Und sagt dann nur nochmal für mich zum Verständnis, was genau suchst du?
0: Jetzt könnte ich genau nochmal dasselbe sagen. Also ich suche eigentlich ein großes, leichtes Schwert. Also ein langes, leichtes Schwert.
4: Okay. Äh, dann wäre es vielleicht am besten, dort wollte ich eh hin, wenn wir in den Verzauberungsladen meines Vertrauens gehen. Ja, von mir aus. Ihr setzt einen Weg fort und ihr bleibt auch in Oberreichsheim und kommt dann zu einem Laden, der sehr sauber wirkt, sehr geordnet. Hier sind viele Regale und Schubfächer, an denen kleine Zettel hängen und die meisten Sachen, die du siehst, liegen wirklich akkurat im rechten Winkel ausgerichtet. Hinterm Tresen siehst du ein kleines Mädchen. recht so. 12, 13. Mit roten Haaren. Er hat sich zwei Zöpfe nach links und rechts gemacht. Sommersprossen auf der Nase und großen, erwartungsvollen Augen. Und als sie reinkommt, sagt sie: Guten Tag, wie kann ich euch helfen?
0: Ja, würde ich warten, weil Dorn sich ja hier auskennt, dass der jetzt die Interaktion übernimmt.
4: Dorn geht nach vorne und sagt: Hi, Tina. Schlägt ihr mit der Hand ein und gibt ihr nach einem Fistbang. Es uh, geht darum, also mein Freund hier sucht was Spezielleres. Ich dachte, das wäre vielleicht so am ehesten deins. Und bei mir würde ich gerne, dass du einfach mal kurz für so die Waffe prüfst, ob da noch alles okay ist, weil ich so ein dumpfes Gefühl habe, dass ich es heute noch brauchen könnte. Die kleine Tina nimmt daraufhin Dorns Waffe, bringt sie nach hinten und du hörst, dass dort eine andere Stimme irgendwas sagt. Und dann kommt sie nach vorne zu dir und sagt, so, und du suchst was?
0: Also ich suche eine Waffe.
4: Ah. Am besten ein Schwert. Schwert, Schwert. Sie dreht sich schon um und geht in bestimmte Regalrichtungen. Äh,
0: das sollte aber relativ leicht zu führen sein. Sollte aber eine sehr lange Klinge haben.
4: Okay, also so Richtung leichter Zweihänder oder wovon reden wir hier?
0: Ja, kann ruhig in Richtung Zweihänder gehen.
4: Du siehst, wie sie sich noch ein Stück weiter nach rechts dreht, zu einem anderen Regal geht und dann bückt und dort unten Schubladen aufzieht. Und sagt, so, irgendwelche Vorstellungen vom Aussehen, eher so groß und klobig, lang und schmal.
0: Lang und schmal hat sich doch ganz gut an.
4: Lang und schmal. Der Zahnstocher könnte was für dich sein. Sie öffnet eine Schublade. Das ist wirklich nicht sehr groß. Und greift dann zu deinem Erstaunen in die Schublade hinein. Und verrückt. Ganz verrückt. Hat was mit Magie zu tun und zieht dann erst einen ziemlich langen Griff heraus und dem Griff folgt eine sehr lange Klinge. Du bist erstmal erstaunt, dass das kleine Mädchen diese Klinge halten kann. Das ist vielleicht 1,50 Meter lang und der Griff ist auch eindeutig für zwei große Hände, die nebeneinander greifen, ausgerichtet, aber sie hält es einhändig. Wie sieht das aus? Wäre das so ungefähr das, was du dir vorgestellt hast?
0: Darf ich mal? Ich greife den Salz also über den Tresen in ihre
4: Richtung. Sie wirft dir die Klinge zu und du merkst auch schon an der Flugrichtung, dass die Waffe deutlich leichter ist, als du gedacht hättest. Und tatsächlich, als du sie fängst, spürst du auch kaum Gewicht. Die ist ja perfekt. Also vom Gewicht her fühlt es sich eher so an, als wenn du einen Dolch in der Hand hättest.
0: Das ist doch genau das, was ich suche. Optimal. Dann würde ich es halt testweise, wenn hier Platz ist, halt ein, zweimal schwingen. Ob das so in meiner Komfortzone liegt.
4: Mach das, bei einem Schwung erwischst du also du schiebst so knapp die Klinge an dorn vorbei, der auf den Schritt zurückgeht und sagt, wow, ruhig. Alles zu seiner Zeit. Alles geplant. Dann bin ich ja beruhigt.
0: Ich hätte auch ins Auge gehen können. Hast ja zwei. <lacht> <lacht> ja, das ist, das ist ein sehr schönes, äh, ne? Sehr schöne Klinge, gefällt mir.
1: Was kostet der Spaß?
4: Ja, wir sind auch ziemlich stolz drauf. Und sie fährt mit dem Finger an der Klinge lang, als du sie wieder auf den Tresen legst. Und du siehst, dass dort in blau leicht einzelne Runen aufleuchten. Wirklich eine Handwerkskunst. Wir haben hier eine ganze Reihe von Luftrunen eingearbeitet, die quasi dem Gewicht des Schwertes entgegenwirken und aber trotzdem nicht die Kontrolle behindern. Das ist manchmal so ein kleiner Nebeneffekt, wenn man da nicht richtig aufpasst. Aber wir haben das ganz gut gemacht. Was den Preis angeht, und als sie gerade den Preis nennen möchte, schiebt sich Dawn dazwischen und sagt, Dinas, übernehme oh ich. Oh Gott.
0: Oh Gott.
4: Uh. Was? Wo kam das denn her so? Voll mystisch. Schon, ne? ja. <lacht>
1: denn übernimmt Dawn
4: wirklich den Preis? Oder lügt er?
1: <lacht> Schalten Sie beim nächsten Mal wieder ein. Ja. Nach der Werbung. Nach der Werbung. Genau. Ja,
4: also Dawn sagt, dass er für dich das übernimmt, Ivan.
0: Ich freue mich wie ein kleiner an Weihnachten.
4: Und Tina sagt daraufhin: Ja, soll ich ihn einpacken oder Geschenkpapier? So, Dorn schüttelt den Kopf und sagt, guck dann dich an einmal und sagt: Nee, nee. Oder? Ja, nein. Nee, ich bin bereit, das Schwert so entgegenzunehmen. Dann bekommst du das jo. Schwert so. Dir fällt auch sofort auf, dass es das einzige Problem sein wird, das irgendwie vernünftig zu transportieren. Komme ich mit recht. Ja du kriegst das schon hin. Ähm, Tina sagt dir, dass du, wenn du möchtest, kannst du noch ein bisschen damit herumfuchteln, wie eben es dauert, noch mit, bis bis Klinge fertig ist. Und ich... Alles gut. Dann widmen wir uns kurz dem zu, was passiert ist, als ihr den Raum verlassen habt. Und zwar Albrecht, Tolgrim, Gallinor. Was wollt ihr tun?
2: Ich suche mir eine Sanduhr. Möglichst eine Stunde lang durchhält.
4: Als du suchst, findest du den Butler, beschreibst ihm kurz, was du suchst. Und er gibt dir eine, die die Form von zwei gläsernen Eiern hat und sagt, das ist meine gute Eieruhr. Wenn man hier dreht, und er dreht das so ein bisschen, dann kann man auch nur, Pi Daumen, eine Stunde für besonders hartnäckige, große Eier.
2: Ihr habt schon mal Eier gekocht, die eine Stunde brauchen?
4: Nun, ich möchte nicht lügen. Ich habe sie nach der Stunde trotzdem im Topf vergessen. Aber das ist eine Geschichte für einen anderen Abend. Viel Erfolg!
0: Okay, Dankeschön. <lacht> Und ich gehe beieinander zurück.
1: Albrecht. Ja, ähm, ich würde natürlich fragen, Albrecht, kannst du mir ganz kurz vielleicht so eine Art äh, Management-Summary geben, was mich da drin erwartet?
3: Äh, ist auf jeden Fall ziemlich uncool. Wir werden wahrscheinlich <lacht> ihn auf. In einer großen schwarzen Wüste sein und da wird ein großer Turm sein. Ähm, sonst nichts. Auf dem Boden über den, den Turm verteilt sind sehr viele tote Menschen. Versuch sie nicht anzufassen. Wenn du sie anfasst, werden sie versuchen, dich in den Sand zu ziehen. Es ist tendenziell eher trostlos.
0: Okay. Gut.
1: Ist Galino wieder da? Gut. Ähm, dann zu dir, Gallinor. Ich würde dir, wenn wir da drinne sind, ähm, dann im Zweifel eine Nachricht schicken. Die taucht dann einfach in deinem Kopf auf. Also meine Stimme taucht in deinem Kopf auf. Oder nach einer Stunde einfach... Bevor. Oder nach einer Stunde uns einfach wecken. Genau. Das wäre super. Also ich würde dir einfach sagen, wenn du uns wecken sollst, bitte.
2: Möchtest du mir zum Testen direkt als erstes eine Nachricht schicken? Und ich wecke euch auf, wenn das nicht funktioniert, oder?
1: Ähm, ein Test wäre sicher gut. Allerdings kann ich das nicht allzu oft machen. Genau genommen maximal dreimal.
2: Ja, es ist eure Entscheidung. Ich dachte nur, ich frage das ist
1: Das ist eine gute Idee. Ähm, wir gehen rein und wir testen das einmal, ob die Nachricht bei dir ankommt. Also es gab bisher noch keinen Fall, wo das nicht geklappt hat, aber man weiß ja nie, der Schädel scheint ja nicht ganz koscher zu sein. Ähm, und ja, wenn das nicht klappt, dann wollen man da verfahren. Wächst uns dann sofort?
2: Ja, kann ich machen. und Dann können wir ja nochmal gucken. Dann können wir nochmal
1: vielleicht eine andere Zeit ausmachen, eine kürzere vielleicht. Ja. Okay, gut.
2: Warte ich, bis die beiden da reingucken und drehe dann meine Eier um.
1: Wie platzieren wir den
0: Schädel? Na, wie eine Bon und jeder nimmt mal. Ja genau,
2: kann nicht einer reingucken und dann direkt der andere?
1: Äh, ich würde mal anfangen und guck einfach mal rein, ich kenne das ja schon. Ach, wenn, wenn, wenn ich ihm den Schädel aus der Hand nehme, bleibt er trotzdem da drin, ja? ja? Ach ah, okay. Das hat Dorn
4: vorhin ja oder auch so gemacht. Kann. Ich meine, ansonsten wäre es natürlich auch... Wollt ihr euch auch...
2: vielleicht aufs Bett legen? Was? Ich wollte ihnen vorschlagen, dass sie sich aufs Bett legen, bevor sie dann irgendwie gleich zum Boden
4: fallen oder so ein Bullshit. Äh, als Albrecht das das letzte Mal gemacht hat, ist er einfach stehen geblieben.
0: Achso, ja, okay. Ich würde
4: mich auf Schneide den Schneidersitz setzen einfach. Das wäre aber super witzig gewesen, wenn es reicht, einfach den Schädel aus der Hand zu nehmen, aber ihr trotzdem jedes Mal zuhaut.
1: Wo sind wir eigentlich gerade? In dem Haus? In Albrechts Zimmer. Okay, dann setze ich mich auf Albrechts Bett. Oder ist da eine Couch oder sowas? Dann würde ich mich auch auf die Couch setzen. Nee, es ist jetzt kein Luft. Okay, dann setze ich mich aufs Bett. So ganz gemütlich hin.
4: Albrecht, du siehst in den Schädel und inzwischen möchte ich fast sagen, du hast schon so eine gewisse Art Routine. Es fühlt sich trotzdem immer wieder unangenehm an, mhm. aber innerhalb eines Augenschlags stehst du wieder vor dem schwarzen Turm. Du siehst, wie Albrecht in den Schädel sieht und dann aufhört, sich zu bewegen. Du nimmst einfach mal an, dass er jetzt weggetreten ist.
1: Mhm. Ja, dann nehme ich meinen Mut zusammen und, und nehme den Schädel und... Ich versuche auch das erste Mal dann da reinzugucken und bin gespannt, was mich erwartet.
4: Du blickst in die leeren, schwarzen Augenhöhlen und zunächst passiert nichts und du überlegst, ob du vielleicht irgendwas anders machen musst. Und dann siehst du so ein, so ein ganz leichtes,
1: blaues Schimmern. Das versuche genauer hinzugucken.
4: Genau, es zieht immer mehr seine Aufmerksamkeit auf sich. Und du merkst, du kannst auch gar nicht mehr weggucken. Ich hätte gern
1: Charisma-Save von dir. Ich habe kein Advantage zufälligerweise. Nee, Warum? Na, hätte ja sein. Also, du mir doch? <lacht> Na, weil ich damit gerechnet habe, dass Nein. das auf mich zu kommen. Ähm, ich habe eine zehn. Niedrig ist gut.
4: Du spürst das. Äh, lass mich nicht spüren, das ist das falsche Wort. Du verstehst auf einmal, was Hokus, Pokus und Albrecht bisher gesagt haben. Und du verstehst jetzt auch, dass der Schädel nicht einfach weggegeben werden kann. Mhm. Du merkst irgendwie, dass er zu einem Körper gehört und er sollte zu diesem Körper zurück, aber zeitgleich auch auf keinen Fall dahin darf. Und dieses Verlangen, dass der Schädel nicht zu diesem Körper zurück darf, ist deutlich stärker, als das, der Wunsch, es zurückzubringen. Okay. Galino, du siehst, wie Torgrims Mund langsam aufklappt und Torgrim, du bist kurz danach weg. Du bist nicht mehr im Zimmer. Du stehst in einer völlig anderen Umgebung, in einer Schwa äh, Wüste mit schwarzem Sand und dir peitscht auch dieser Sand direkt ins Gesicht. Und neben dir steht Albrecht, so als hätte er auf dich gewartet. Ganz chillig. Ganz chillig. Vor dir kannst du diesen riesigen Steinhaufen, diesen schwarzen Turm erkennen, so wie ich es vorher auch schon beschrieben habe. Du kannst zwar nach oben gucken, bis dir der Nacken weh tut, aber du kannst die Spitze nicht erkennen. Und du hörst auch das schwere Ächzen von Holz, von den ganzen Balken, die sich biegen. Balken? Außen rum um den Turm sind mehrere so Holzkonstruktionen.
0: Ah, okay.
2: Ich würde Thorgrim freundlicherweise mal den Mund zuklappen.
1: gütig. <lacht> so das ist nett, danke. Du spürst so ein leichtes Kribbeln am Kinn. Hm, interessant. Offensichtlich äh, spielt man Berührungen hier bisher her. Gut, ich würde dann meinen mein Zauber sprechen ähm, und würde Galinor direkt ähm, die Nachricht schicken. Ähm, wir sind angekommen, uns geht's gut.
0: Erhalte ich die Nachricht?
1: Ja.
4: Du hörst Tolkums Stimme in deinem Kopf.
0: Kann ich eigentlich darauf antworten? Das hätten
2: <lacht> wir vielleicht vorher klären
3: sollen.
4: Nein, kannst du nicht. Aber du weißt <lacht> ah, ja, was okay. du tun
1: sollst.
2: Ja, ja, okay. Äh, nee, es gibt ja nur auch diese Zauber, wo man auch auf Messages und so reagieren kann. Deswegen frage ich. Okay, Nö, ja, dann äh, setze ich mich jetzt auf einen... Äh, irgendwie auf den Stuhl. Aber halt die du im Auge. So ein bisschen die beiden, falls sie irgendwie auf einmal aufhören zu atmen
1: oder so. Achso, du kannst äh, doch antworten. Sorry.
2: Ah, ja, dann würde ich irgendwie äh, zurück sagen, okay, dann äh, wecke ich euch in der Stunde oder wenn ihr aufhört äh, zu leben.
1: Dann sage ich, äh, zu Albrecht kurz ähm, die Nachricht ist angekommen und wir können starten. Sehr gut. Dann geht es los. Ihr nähert euch wieder dem. Sich, achso, wieder? ich hätte bloß gesagt, du kennst dich hier besser aus, ich folge dir erstmal. Du übernimmst die Führung. Ihr nähert euch wieder diesem riesigen schwarzen Fallgitter.
4: Und wie vorher, Albrecht, es ist etwas bedrohlich, aber du kennst es jetzt schon. Mit jedem Schritt, den ihr näher kommt, zieht sich das Gitter ein Stück höher dich ist es ziemlich unheimlich, weil es auch sehr laut ist. Also obwohl der Wind dir um die Ohren peitscht, kannst du ganz deutlich hören, wie das Metall am Stein schab, wenn es nach oben gezogen wird. Und ihr kommt in eine große Halle, in der viele Bänke stehen. Das sieht aus wie eine Taverne, bloß viel, viel größer. Ihr seht an den Wänden mehrere Bilder hängen. Und es gibt sogar sowas wie einen Kamin. Wobei Kamin jetzt nicht das richtige Wort ist. Das ist eine Feuerstelle. Und der Platz, wo das Feuer reinkommt, ist bestimmt drei Meter groß. Da also könnte man ordentliches Feuer machen. Es wirkt aber alles völlig verlassen. Auf einigen der Bänken könnt ihr noch umgekippte Metallkrüge sehen. Hier und da liegt eine zerbrochene Vase. Äh, äh. Und neben diesem riesigen Kaminkonstrukt gegenüber könnt ihr
1: den Ausgang erkennen mit der Treppe, die nach oben führt. Ähm, erkenne ich irgendwas auf den Gemälden? Also sehe ich da irgendwelche Personen drauf? Orte, die irgendwie bekannt vorkommen oder so? Bekannt kommt dir nichts vor? Oh, was soll das denn?
4: Die Frage werde ich nicht beantworten.
0: Plagte er oh, lachend.
4: Halt ähm, nee, es war nicht immer so windig, das weiß Albrecht. Äh, die Orte, also es ist, abgebildet sind so verschiedene Szenen, aber es ist nichts, was du auf Anhieb wiedererkennen könntest. Würfel mal bitte auf...
1: Ja, Intelligenz. Wenn, es nicht auf Weisheit, ja?
4: Nee, Intelligenz und ruhig mit Vorteil. Stark bei mir.
1: <lacht> mit zehn. Mit 10 mit Vorteil, ja? Ja. Das andere wäre äh, eine Null gewesen. <lacht> Beziehungsweise eine kritische Eins. Also Fail. Okay. Was dir
4: so ein bisschen ins Auge springt, ist, dass immer häufiger Ritter abgebildet sind. Und scheinbar wirkt, das also ist jetzt nicht wie eine fröhliche Szenen. Es wirkt eher so, als wenn man sich auf irgendeine Schlacht oder einen Krieg vorbereitet. Oder der Krieg vorbei ist. Das kannst du nicht genau erkennen. Auf jeden Fall wirken die Personen, die abgebildet sind, motiviert und fröhlich. Du kannst auch keine Verletzten oder Toten erkennen. Du glaubst, es könnte vor einer Schlacht sein, wo man noch guter Dinge ist. Oder danach, wenn man siegreich hervorgegangen ist.
0: Okay. Ähm, aber sonst nichts oder was?
4: Bleib mal auf, Gang. Also seid ihr schon reingegangen? Ich habe jetzt angenommen, ihr seid immer noch so am Eingang.
3: Ach so. Äh, ich würde äh, zu Torgrim sagen, warte kurz, bleib mal kurz stehen,
4: lass mich vorgehen und wird langsam durch das Tor schreiten. Du gehst langsam durch das Tor und auf einmal kannst du Stimmen hören und auch Musik, die dieses ganze Tavernenflair noch mehr unterstreicht. Und vor deinem Auge siehst du an einigen der Bänken kurz Bilder von Personen aufflackern, die dort sitzen und trinken sich auf die Schultern schlagen, aber immer nur ganz kurz, dann verschwinden die wieder.
3: Also aber permanent, wie so, so static. -Dinger. Ja, wie so ein Rauschen
4: genau. Ja. So, du kannst es auch sehen? Was das? Wenn er mit reingeht oder? Nee, Ne, er kann es auch vom Eingang aus sehen. Ja, krass.
1: Er ja, sieht aus, als wären das irgendwelche Geister. Ja, aber wir können sie hören. Von daher. Ja. Nicht bei Geistern auch so? <lacht>
3: Naja, also Geister können manchmal uns hören. Die Frage ist, können sie uns hören?
1: Eine Gute Frage.
3: Ich würde mich zum nächsten Tisch begeben,
4: wo vielleicht jemand alleine sitzt. Und dann... Ähm es gibt keinen Tisch, wo jemand alleine sitzt, aber der Tisch, zu dem du gehst, dort sitzen zwei beleibtere Kerle,
0: mhm.
4: die sich scheinbar einen Armdrückenwettkampf liefern. Und drumherum stehen einige Leute. Es ist, also siehst die beiden trotzdem, weil das nicht so ein gleichmäßiges bei allen das gleiche Flackern ist, sondern... Sehr unregelmäßig. Ja. Und drumherum stehen Leute, die die Beine anfeuern. Kurz hörst du irgendwas von Wetten, aber es ist sehr schwer, irgendwelche genauen Worte und Sätze herauszuhören. Okay, und aber es scheint keiner auf mich zu reagieren.
3: Den Eindruck hast du nicht. Will ich mal so mich zum Nächstbesten begeben und den so,
4: naja, ich sag mal, anditschen. <lacht> das ist, wie du es wahrscheinlich erwartet hast, da ist nichts, worauf deine Hand stoßen könnte. Okay. Ja, dann ähm, würde ich mich
3: langsam durch den Raum durchbegeben und gucken, dass ich zum Treppenaufgang gehe, zusammen mit äh,
1: Torgum. Ja, ich folge dir. Immer noch. aber ständig umguckend, was da für komische Bilder sich auftun von den unterschiedlichen Personen. Das ist
3: verdammt freaky hier, du. Also bleib am besten in meiner Nähe.
1: Ja, definitiv, Dito. <lacht> <lacht>
4: Als ihr ungefähr in der Mitte des Raumes seid seht ihr auf einmal einen kleinen Jungen, der an euch vorbeirennt? Sechs oder sieben Jahre alt, der mhm. in Richtung des Kamins läuft. Auch als Geist? Ja, allerdings flackert er deutlich weniger als die anderen. Und ihr hört, wie er Papa, Papa ruft. Und als ihr euch dem Kamin weiter läuft er dort auf einen großen Mann in Rüstung zu, der sich nach unten bückt, um ihn hochzuheben. Und neben dem Mann steht eine Frau in einer Feineren Kleidung, sieht aus wie ein Kleid. Aber bei ihr habt ihr ein deutlich stärkeres Flackern, ihr könnt ihr Gesicht auch nicht erkennen. Auch mit Kleid. Genau. Bei Mann fällt es auch schwer, Details auszumachen. Ihr könnt aber so erkennen, dass er lange schwarze Haare hat, die zum Zopf zusammengebunden sind. Und ich hätte gern ein Wisdom-Safe
3: von Albrecht. Wisdom-Safe? Um, ja. Ich nehme Luck Charge
4: 19 Oh, stark Du spürst ein heftiges Stechen im Kopf Als sich eine Erinnerung wieder in deinen Schädel bohrt Du hast die Rüstung des Mannes schon mal gesehen
3: Ah, er erkenne ich sie als die, die Rüstung? Ja Und das Kind als das Kind? Das Kind? Also mich? Oder ist es die Rüstung von... Äh
4: Moment, was ist die Rüstung? Jetzt bin ich verwirrt.
3: Ah, es ist die Rüstung, die die die, die 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 auf das Schloss zukam. Ja, genau.
4: Ah, crazy. Als der kleine Junge von dem Mann hochgeschmissen wird und mitten in der Luft ist und lacht, ist aber vollkommen eine Ruhe und der ganze Saal ist leer.
3: Also, wie, wie als hätten wir so eine s kassette geguckt oder so.
4: Ja, das ist stark beschädigte. Geh und Magnet drüber, dann wird's besser.
1: <lacht> Was war das denn bitte? Äh, vielleicht die Vergangenheit. Aber ja. wissen tue ich es nicht. So, als wäre das irgendwie der, der König gewesen. Ja, oder vielleicht ein Ritter oder so. Das ist seine Burg. Ja,
0: irgendwie so. Ahnung. Cookie. Im wahrsten
1: Sinne des Wortes.
3: Ja, bleibt uns nichts anderes übrig, als ins nächste Stockwerk zu gehen, oder?
1: Ich denke auch, ich folg dir. Mhm. Folgt dir. Ihr
4: folgt euch gegenseitig, und macht euch <lacht> auf den Weg zur Treppe. <lacht> ja. Ich stelle mir gerade vor,
2: Nein, wie die beiden im Kreis laufen umeinander herum.
1: <lacht> Jeder immer eine Treppe als erster. Ja, genau. Next Stockwerk.
4: Vor euch liegt ein ganz schöner Aufstieg. Während ihr das hochkraxelt, widmen wir uns Albrecht und Dorn. Was? Albrecht und Dorn, hm. Dorn und Iwan. Ivan, du siehst, dass Dorns Klinge fertig ist. Ja, kurze Frage.
0: Ja. Gibt's hier rein zufällig Lederhandschuhe in meiner Größe? Ich weiß, ist es ist ein Waffengeschäft oder ein, ne, aber es naja, ja. ist ein
4: Geschäft für Verzauberung. Also es würde welche in deiner Größe geben, ja? Würde ich die gerne kaufen. Ganz normale, stinknormale Lederhandschuhe. Ganz normale, stinknormale Lederhandschuhe, weil meine ja leider kaputt
0: gegangen sind. Als wir noch damals im, äh, im Keller waren. <lacht> da habe ich doch in diesen Blob
4: reingefasst. Ja. Deswegen brauche ich neue Handschuhe. Tina sieht dich fast ein bisschen enttäuscht an und sagt, also, ohne Verzauberung und alles? Ganz normale Handschuhe. Ja. Moment. Da muss ich mal gucken, ob wir im Lager noch welche haben, die noch nicht bearbeitet wurden. Und sie hebt eine kleine Luke hoch und kraxelt nach unten in den Keller.
0: Ich frage mich erst erstmal, was sie an verzauberten Handschuhen hat. Ich mag nicht so ein hokus Du hörst, wie sie unten sagt, nein, 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 oh, nein, hm. Und
4: kurz darauf klettert sie wieder nach oben, hält ihr zwei... Gelbliche Lederhandschuhe hin und sagt, wäre das was für dich?
0: Gelblich?
4: Ja, so ein braun ockerfarben möchte ich fast sagen. Ja, ich kenne mich mit Farben aus. Ja, das, das, geht, das, das geht noch, das nehme ich.
2: Das abgesprochene Studium zum
4: Innendesign hat sich ja so ausgezahlt. Küchendesign. Wie wäre es mit einer ockerfarbenen Arbeitsplatte? Geil. Niemand würde die Kotzflecken bemerken. Ja, die
0: kannst du haben. Für ein Goldstück. Ja, gebe ich hier Er <lacht> scheint jetzt zwar ein bisschen teuer, aber. Ne. Ja, das ist schließlich Rohmaterial. Außerdem ist das eine sehr modische Farbe. Mhm.
4: Wie dem auch sei, du bekommst deine Handschuhe. Und Dons Waffe ist auch fertig. Und dann gibt sie ihm wieder. Und Don sagt dann zu dir: Na dann, kämpf uns durch den Sturm mal durch. Und dann los. Ihr macht euch auf den Weg. Kommt auch an dem Tor vorbei, das nach Sternfall führt. Die beiden Wachmänner sind hier in jeweils dicke Tücher am Hals eingeschlagen. So, Dawn zeigt so im vorbeigehenden Ring hoch und kämpft sich dann durchs Tor. Hier weht der Wind deutlich stärker, weil er sich wahrscheinlich durchs Tor durchpressen muss. Aber er wird nicht weiter behelligt. Und nach einer Weile kommt er in einem Haus an. In der Fahrten der Gasse 15, wenn ich mich nicht irre. Auf dem
0: Weg dahin würde ich ihn gerne fragen,
4: ob ihm irgendwas bewusst ist von irgendwelchen
0: was waren das rote Kugeln, die er hatte? Rote Kugeln. Naja, ja, wir den haben den ja den aufgehängt die haben. draußen aufgehängt, wo er solche Kugeln kennt.
4: Ah, okay. Dawn sagt Rote Kugeln. Hm. Also, mir gar so, nichts.
0: Da zeige ich ungefähr so eine Fußballgröße.
4: Ja, ich muss also, aber auch, ich muss sagen, ich. Also, das magische Talent ist an meine Schwester gegangen. Das war ja nur eine Frage. Ja, das ist ein Wunderpunkt. Also Ich will jetzt nicht sagen, dass ich nicht zaubern kann, aber ich kann nicht zaubern. Und ich habe auch nichts von dem verstanden, was er mir erklärt hat. Naja. Als er in der Tür ankommt, sagt Dorn noch mal zu dir, wie gesagt, ich bin mir sicher, dass er tot sein müsste. Zeigt dann auf seine Waffe und sagt, halt dich bereit, falls wir irgendwie, naja. Versteh's verstehst du nicht. Ich nicke.
0: Und mach schon mal durch. Parat.
4: <lacht> er klopft laut an der Tür und kurz darauf hörst du ein Rasseln, als wenn mehrere Schlösser aufgezogen werden. Die Tür öffnet sich und eine Stimme sagt, ja, herein, herein. Was willst du tun, Ivan?
0: Ja, wie reagiert Dorn? Dorn wartet deine Reaktion ab. Da ich ja schon mal drin war, gehe ich halt rein. Dorn folgt und dir. Bitte? Und Was? Was hatte der Magier gesagt? Ich habe Seems Reasonable gesagt. Mal, ja, mal also reinzugehen.
4: Okay. Ich gehe einfach mal rein. Ihr dreht ins Innere, hier ist ein ziemliches Chaos, also ziemlich viele von diesen magischen Krimskrams-Sachen, die er hat, liegen hier verstreut herum auf dem Boden. Du siehst den Magier, der die Tür aufmacht und hinter euch wieder schließt. Oh, das ist aber auch ein Wetter, nicht wahr? Wie kann ich den beiden Herren denn helfen? Ich
0: warte auf Dorns Reaktion. der ist hier der Chef.
4: Dorn sieht den Mann ein bisschen fragwürdig an und sagt, ähm, ich bin mir gar nicht genau sicher, aber kennen wir uns nicht irgendwoher? Ich, ich weiß nicht genau. Und der alte Mann sagt, hm also wirklich, kommt ihr mir nicht vor? Ich bin sehr vergesslich, ihr müsst wissen, also <lacht> bitte habt etwas Nachsicht mit mir, aber hm, also zumindest in letzter Zeit habe ich euer Gesicht nicht gesehen. Daraufhin sagt Dorn, Ah, das ist wirklich schade, weil Wisst ihr, ihr wart ein ziemlich guter Freund meiner Familie und zieht sein Schwert und hält es ihm an die Kehle. Der alte Mann wirkt ein bisschen erschrocken und sagt dann, hör, 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 jetzt erinnere ich mich, ihr, ihr, ihr seid ähm, p -p 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 ihr müsst mir einen Hinweis geben. Er sieht Fragen zu dir, Ivan. Ich, ich halte mich da raus. Ich habe meinen äh, Dolch, den ziehe ich jetzt
0: auch einfach mal, damit ich schon mal kampfbereit bin, falls was jetzt passiert. Aber warte halt ab, was
4: jetzt dabei rauskommt. Äh, hört zu, hört zu, ich möchte wirklich keine Ärger. Es ist sicherlich nur ein großes Missverständnis. Also, vielleicht verwechselt ihr mich auch mit jemandem. Und Dawn sagt: Ja, das kann durchaus sein, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr zufälligerweise wie die gleiche Person, die hier gewohnt hat, aussieht und euch nichts erinnern könnt. Wann sich diese Person erinnern konnte. Ich möchte ja nicht sagen, dass wir einen Großteil unseres Lebens mit euch verbracht haben, aber ein paar Jahre, also. Würde interessieren, wer ihr eigentlich seid. Wisst ihr was? Wir lassen Dorn mal Charisma würfeln. Ups, vergesst das. <lacht> so gut. So gut. Natural Trend, die sage ich nur. Zweimal. Hm. Mit einem
0: Wurf. Der alte Mann versucht
4: sich so ein bisschen aus diesem unangenehmen Position herauszufinden und sagt: äh, Vielleicht. Also ich weiß nicht, aber. Mh weiß nicht genau, wie ich das erklären soll, aber hört zu, ich will wirklich keinen Ärger. Also ich, ich habe doch auch niemandem was getan, oder? Daraufhin sagt Dorn: nein, ihr habt niemandem was getan, aber denkt ihr nicht, dass es in gewisser Weise eine Straftat ist, sich als jemand anders auszugeben und vielleicht moralisch sehr verwerflich, wenn nicht sogar bestrafbar, sich als jemand auszugeben, der einem anderen Person sehr viel bedeutet hat? Also ich weiß nicht, mehr, wenn meine Schwester euch so sehen würde, das wäre sehr unschön für uns alle. Wir springen kurz zurück zu Albrecht Burgrim. Hi. Ihr seid weitergekommen und kommt in der nächsten Etage des Turms an, mhm. die sich sehr von der anderen unterscheidet. Und zwar seht ihr vor euch einen bestimmt 200 mal 200 Meter langen Friedhof. Also ihr könnt die Wände des Turms noch sehen. Uff. Aber es ist ein so Nebelschwaden und ihr könnt ziemlich viele ruften und Grabsteine sehen, es gibt auch einige knochige Bäume, wobei ihr euch nicht sicher seid, ob es wirklich mal lebendige Bäume waren, die nur keine Blätter mehr haben oder Skulpturen sind, die aussehen wie Bäume. Hier und da sind Figuren von traurigen Engeln aufgestellt und ihr könnt aktuell noch nicht erkennen, wo die Treppe ins nächste Stockwerk führt.
0: Alright.
3: Äh, Friedhof, sagst du? Ja. Äh, dann würde ich mal so ein bisschen mich umschauen mit und so ein bisschen bauen, was so geht. Vielleicht mal ein paar Grabsteine inspizieren. Genau.
1: No. Umschauen und gucken, ob ich einen Aufgang finde.
4: Mach das, Torge?
1: Ich würde Detect Evil and Good zaubern und gucken, ob irgendwas Böses hier auf uns lauert und wartet.
4: Ich muss nochmal nachfragen, was genau kannst du detecten damit? Und in welchem Umkreis?
1: Also erstmal geht das 10 Minuten. 30 Fuß und ich kann Liberation, Celestial, Elemental, Fae, Find, Undead. Beim Letzten schlägt dein innerer Radar aus. Okay, und ich weiß auch, glaube ich, ziemlich genau, wo die dann sind. Das ist nicht so schwer zu erraten, du hast das Gefühl, so an jedem Grabstein, in dem du vorbeikommst, kannst du darunter jemanden spüren. Oder etwas. Okay. Untot heißt ja, die Okay, dann äh, sage ich, äh, warte mal, Albrecht. Ähm, ich heb meine Hand. Unter den Gräbern, bin ich mir sehr sicher, sind Untote. Äh, Geister-Untote oder echte Untote? Echte Untote. Ach oh Gott. Das heißt, wenn du dir einem Grab näherst, solltest du vorbereitet sein. Oder wir beide nähern uns einem Grab, jeweils separat, wenn wir da gucken.
3: Okay, dann lass uns gucken, dass wir uns zusammen und zeige auf irgendein diesem Grabstein nähern. Und würde Eldritch Blast als Ready Action machen. Also meine rechte Hand nach oben halten, mit meiner linken unterstützen, sodass sie dann um die Hand fahren. Jetzt so zwei kleine grüne Energiebälle im Endeffekt, während ich auf den Grabstein zulaufe. Mit dieser Iron Man-Geste.
4: Während ihr beide auf den Grabstein zulauft, hört ihr. Also es klingt so ein bisschen wie Schaufeln, dass sich Erde um euch herum bewegt. Also nicht nur direkt bei euch, sondern komplett. Der ganze Friedhof scheint auf einmal etwas lauter geworden zu sein. Und überall graben sich Gestalten aus dem Boden. Ich nehme einfach mal kurz an, dass ihr stehen bleibt. Ja. Dann seht ihr, dass die Gestalten ziemlich unterschiedlich aussehen, aber grob in zwei Kategorien fallen. Da gibt es einmal die, die so ein bisschen aussehen, so eine Kleidung wie Miliz. Natürlich ist die Haut völlig eingefallen und sie sehen stark zombifiziert aus. Mumifiziert, huh? wollte ich sagen. Hin und wieder fehlen auch Gliedmaßen. Aber sind halt relativ gut daran erkennbar, dass sie Kettenhemden tragen, Lederharnische, Helme. Und die anderen Gestalten sehen humanoid aus, aber nicht wirklich menschlich. Sie haben sehr dunkle Haut, sind in sehr primitive Kleidung gehüllt, das sind so vielleicht ein paar Lederfetzen, die vor ihren Geschlechtsteilen hängen, und wirklich markant ist, dass sie große Masken tragen, die so ein bisschen an ja, so eine südamerikanischen Voodoo-Masken erinnern. Südafrikanisch habe ich natürlich gemeint. Ach. Was wollt ihr tun?
3: Hm, Ja, ja, ich mache schon. Sehen
1: die jetzt Wollen die uns jetzt angreifen? Also sehen die uns sehr feindselig gegenüber an? Oder? Ich habe noch nie Untote gesehen, die mir nicht feindselig gesonnen waren. Good point. Und äh, ich ja, verrichte ein Stoßgebet in den Himmel und würde dann meine göttliche Macht fokussieren und Untote vernichten. Zaubern, das kann ich zweimal machen. Ich würde mal gucken, ob es äh, welche erwischt, die dann plötzlich umfallen das, das Ganze hat einen Radius von äh, 30 Fuß.
4: Okay. In dem Radius klappen die Skelette auch zusammen?
3: Ist es so eine Aura? Also kannst du die so durch die Gegend schieben? Nee, oder ist das ich kann das einmal. Ich kann das
1: einmal so machen. Ne? Genau, so eine Welle quasi. Also ich habe das. Richte quasi meinen Hammer so Richtung imaginären Himmel, also Decke. Und dann mhm. kommt quasi wie so ein Lichtstrahl auf mich herab und so eine Druckwelle geht von mir weg und alles, was da drin ist, wenn die Untoten jetzt nicht zu mächtig sind wird dann vernichtet.
4: Das funktioniert auch. Also mit dieser Druckwelle siehst du auch, wie diese klapprigen Gestalten in sich zusammenbrechen und nicht mehr bewegen. Außerhalb des Radios passiert natürlich nichts weiter. Ihr könnt aber kurz danach das Klirren von Metall hören und Kampfgeräusche rings um euch hm. herum. Aber also kämpfen die sich gegenseitig?
3: Ja. Also wir, wir gucken quasi wieder der Vergangenheit zu so einer Schlacht oder was die stattfindet eine Gute Schlussfolgerung. Also, ich würde dann erstmal im Endeffekt Eldritch Blast wieder Ready Action machen, so bis einer auf mich zukommt und
1: wirklich mich angreifen will und dann dem Ganzen erstmal zuschauen. Auch ähm, sehen wir etwas auf dem Grabstein? Also, ist oder ist das Friedhof im Sinne von da liegen ein Haufen Leichen rum? Also, oder haben wir das?
4: Ne, nee, das ist wirklich Friedhof mit Grabstein. Also, in dem Sinne ist es ein klassischer Friedhof, aber ihr könnt auch, wenn du dich anstrengst.
1: Nicht erkennen, was auf den Grabstein steht. Also, es ist quasi so, dass, wenn die sich jetzt gegenseitig bekämpfen, diese zwei Parteien hier beide auf einem Friedhof begraben liegen. Nebeneinander. Ja. Ja, okay. Na, nicht nur nebeneinander, auch untereinander. Ja, ja. Ah, okay. Untereinander, okay. Also,
4: untereinander im Sinne von ist jetzt nicht klar getrennt, die Hälfte ist ja, da, ja. die. Ja, so,
1: okay. Ja, ja, genau. Nee, aber so hatte ich das auch interpretiert. Okay. Hm? Okay. Ja. Was willst du machen? Ja. <lacht> wollen wir erstmal? Willst du zugucken oder wollen wir? Ich würde
3: erstmal die Leute tun lassen
1: mhm. und dann schauen, welche Partei gewinnt. Das kann bei Untoten eine ganze Weile dauern. Wir geben ihnen ein paar Minuten. Okay. Ähm, wollen wir währenddessen noch so ein bisschen an den Rand des Raums so ein bisschen langlaufen, um zu gucken, ob es vielleicht noch irgendwie eine Treppe hochgeht und auf jeden Fall. Ja. Okay, okay dabei. Ja. Ich muss es auch genauso machen. Also.
4: Ihr kämpft euch euren Weg vorwärts, seid darauf bedacht, nicht irgendwie in irgendein Handgemenge hineinzugraten.
1: Mhm.
4: Und da das einen kleinen Moment dauert, springen wir nochmal zurück zu Ivan. dorn wird jetzt etwas aggressiver und du siehst, dass er mit der Klinge auch schon ein Stück vom Hals angeschnitten hat. Ich hätte gern Perception-Probe von dir. Ah, Perception-Wahrnehmung, was ist denn da? Oh! <lacht>
0: Ganz schlecht. Also so im roten Bereich. Okay.
4: In der 3, aber Natural One. Oh, danke. Dir fällt da nichts weiter auf, aber als Don dann sagt, interessant, ich hätte gedacht, ihr blutet. Wollen wir mal sehen, wie tief ich schneien kann? Woraufhin der alte Mann sagt, äh, stopp, stopp, stopp. Okay, hört zu. Wenn ich euch ein bisschen was von mir erzähle, der sieht auch dich Ivan, ziemlich flehend an, Versprecht ihr mir, dass wir versuchen, das erstmal friedlich zu lösen? Da versprechen kann ich nichts. John sagt, ihr könnt es versuchen. Aber ich sehe das wie mein Freund hier. Versprechen werden wir nichts. Okay, okay, passt auf. Ähm, nicht erschrecken. Das wird jetzt vielleicht etwas ekliger. Und daraufhin siehst du, wie die komplette Haut oder die ganze Erscheinung vom Mann sowie warmes Wachs einfach hinabfließt und zerschmilzt. kannst dir so ein bisschen vorstellen, wie bei Indiana Jones im ersten Teil. Ja, ja,
0: ich hab das schon so.
4: Und zurück bleibt ja, eine offensichtlich untote Gestalt. Ein ganzes Stück kleiner als der Mann, der vorher da stand. Die Klingel von Dorn, die vorher am Hals des Mannes saß, sitzt jetzt an seiner Schläfe. So ein, ja, man könnte sagen sehr kleiner Mensch, aber es liegt auch ein bisschen daran, dass er sehr gedrungen läuft. Hat einen starken Buckel, äh, leere Augenhöhlen. Die Haut ist grau und wirkt fast so ein bisschen wie gerissenes Papier. Und vom Kinn geht so ein ganz dünner, langer, weißer Bart hinunter. Und er sagt, ja, also wie ihr seht, mich zu töten könnte schwierig werden. Deswegen ist es vielleicht das Beste, wenn wir einfach nicht kämpfen. Wie klingt das? Was zum Teufel bist du? Du siehst, dass Dorn auch sehr überrascht aussieht. Dann aber die Augenbrauen zusammenkneift und sagt ihr gehört zu diesen Monstern von da draußen, richtig? Ihr seid ein Untoter. Das nennt mir einen guten Grund, warum ich euch nicht töten sollte. Nochmal. Und der Mann sagt, naja, seht ihr, die Sache ist die, ich gehöre eben nicht zu diesen da draußen und eigentlich möchte ich bloß meinen Frieden haben. Also vielleicht. Können wir ja Hand in Hand arbeiten? Ja? Möchtest du mal was machen, Ivan?
0: Ich wüsste nicht was. Ich könnte ihn jetzt maximal mit einem Dolch angreifen, aber das bringt ja nichts. Deswegen müsste ich jetzt einfach mal abwarten. Ich könnte jetzt maximal äh, 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 Einsicht machen. Ja, warum nicht? Ja, klasse, der
4: Es <lacht> sind halt immer eine Stärken, ne? Ja, das stimmt. Ähm, dir fällt es einfach auch super schwer, irgendwas zu deuten, weil, naja, es fehlt halt an allem, woran du dich festmachen könntest. Da sind keine Augen, die du irgendwie beobachten könntest. Die Gesichtsmuskeln, ja, wie gesagt, das die Haut wird wie Papier. Da ist auch nichts zu erkennen kannst nicht wirklich deuten, ob er die Wahrheit sagt, also wirklich Interesse daran hat, nicht mit euch zu kämpfen oder ob euch gleich in den Rücken fallen wird.
0: Das werden wir gleich sehen.
4: Das werden wir gleich sehen. Nachdem wir noch mal kurz mit Thorgrim und Albrecht gesprochen haben, ihr seid am Rand des Schlachtfelds langgelaufen. Hin und wieder haben sich, also wenn es so zwei Kämpfe gab und einer von beiden gewonnen hat, habt ihr gemerkt, dass sie dann, wenn ihr in der Nähe wart, auf euch gestürzt haben? Hm? was kein großes Problem ist, da ihr darauf vorbereitet seid. Also mal hat Thorgan mit seinem Hammer zugehauen, mal hast du so einen elbridge hingefeuert. Die sind nicht wirklich hart im Nehmen. Je weiter ihr nach außen lauft, desto mehr ändert sich das. Desto härter werden die, also, ihr seht, dass die. Desto Skelette? härter werden die? Naja, desto härter werden die. Vor allem aber merkt ihr auch, dass die immer lebendiger aussehen. Ah. Sie sind offensichtlich alle immer noch tot, aber dieses stark numifizierte lässt nach. Die Skelette und Leichen wirken immer frischer und ihr könnt auch sehen, dass bei den schwarzen Gestalten mit den Masken immer mehr wirklich große Gestalten da sind. Wir reden jetzt hier von 2,50 Meter, 3 Meter, die sehr muskulös wirken und teilweise von 4, 5 Milizenleichen gleichzeitig angegriffen werden. Ein solcher ja, Gigant quasi, ein kleiner Gigant, kommt auf euch zu und bewegt sich Eher wie so ein Silberrückengorilla, also auf den Knöcheln vorne abgestutzt, rennt er auf allen vielen auf euch zu. Fuck. Was
0: wollt ihr tun? Der rennt auf uns zu ja. wie ein Gorilla. Ja. Also mit wirklich viel, viel Schwung. Mit viel Schwung und vor allem auch mit viel Masse. Oh, fuck.
3: Dann würde ich
1: der schon mitgenommen aus durch den Kampf davor? Also also würde ich jetzt einschätzen, den packen wir, oder würde ich jetzt eher sagen oh, oh. oh shit, also ich meine, ich bin ein Zwerg, der ist für mich wahrscheinlich noch größer als Würfel auf Perception. Ähm, habe ich Vorteil? <lacht> Nein. Aber ich habe ähm, letztes Mal von dem alten Mann habe ich äh, Dings bekommen? Wie heißt das? Inspiration. Genau, das würde ich gerne nehmen und dann doch Vorteil haben. Dann mach das. Und dann habe ich einen 23. Oh, stark. Du siehst, dass er, also sage, er ist untot,
4: du siehst kein Blut oder irgendwas, aber du siehst, dass mehrere von den Waffen, von den Leuten, mit denen er eben gekämpft hat, in ihm stecken.
1: Also er muss schon schwer mitgenommen sein. Okay. Den packen wir, sage ich kurzerhand, zur... Albrecht, und müssen wir Initiative würfeln oder? Nö, nee, ich würde erst dir die Chance geben und dann Albrecht. Mhm. Wie ihr möchtet, auch andersrum. Okay, ähm, dann würde ich ähm, den Zauber lenkendes Geschoss verwenden und strecke quasi mein Schild, also halte mein Schild vor mir und diese Insignie auf dem Schild fängt hell an zu leuchten. Und aus dieser Insignie kommen mehrere Geschosse raus. Und trifft eine 13. Ja. Cool. Dann sind es 17 Radiant Damage. Radiant ist auch noch ziemlich eklig für ihn. Du siehst, wie das deine Geschosse sich in seinen
4: Körper bohren und so eine Art Brandlöcher hinterlassen, die vor sich hinkuckeln. Albrecht, was möchtest du tun?
3: Ich gehe recht in der Annahme, dass das gerade ein Guiding-Boat war. Das ist richtig. Ähm, dann würde ich gerne Chromatic Orb auf Level 3 casten. Okay. Ähm, das geht mit die so Roll20 wie folgt. Und ich. It, it.
2: Das ist Advantage, ne?
3: Yeah, ja, ja, ich, <lacht> ich weiß. Ich versuche nur gerade zu finden, wie ich das bei einem höheren Level caste. Das müsste ja irgendwie gehen.
2: Also, wenn du auf das Ding klickst, müsste dir eigentlich so ein Auswahlding anze äh, Auswahlmöglichkeit
0: anzeigen.
3: Oh. Kann ja, man chromatic überhaupt?
4: Ich gucke ganz schnell bei dir in die und die echten Regeln nach und dann mach ich es manuell. <lacht> ganz schnell. Okay, mach das. Währenddessen, geil kommt Rosa ins Zimmer mit Tückwind und sagt zu dir, was ist denn hier los, als sie Albrecht den Torgrim sieht.
2: Die beiden sind gerade unterwegs äh, in dem Schädel und ich sitze hier, um aufzupassen, dass sie de, äh, dabei nicht äh, ums Leben kommen. Und ich gucke auf die, die Sanduhr neben mir, in was auch immer die Sanduhr mir sagt, äh, werde ich sie dann aufwecken,
4: so oder so. Als du auf die Sanduhr guckst, fällt dir auf, dass die Sanduhr stehen geblieben ist. <lacht> Also stehen,
2: stehen geblieben Also, ja, also der durch Sand,
4: ohne Witz jetzt, der Sand hängt in der Luft
2: Okay, kann ich einschätzen, wie viel Zeit vergangen ist?
4: Also du vermutest, als sie stehen geblieben ist, war so ein Dreiviertel der Zeit rum okay.
2: Naja, aber ich meine, ich habe ja auch ein gewisses Zeitgefühl Weiß ich, ob mittlerweile eine Stunde rum ist oder so?
4: Ich bin mittlerweile ready, by the way. Könnte man das denn prüfen?
2: ich würde jetzt keine Ahnung,
0: irgendwie... Also vom
4: Bauchgefühl glaubst du, du bist nicht weit weg davon. Ähm. Um, ähm. Um, ja, ähm. Um. Okay, sehe ich das richtig? Deine Uhr ist stehen geblieben, du sollst sie da wieder rausholen, du weißt nicht, wie viel Zeit schon vergangen ist.
2: Ja, äh, das ist richtig. Ähm, ich habe mir von eurem Butler diese Sanduhr geliehen. <lacht> Scheinbar... Hast du schon mal ein Ei von ihm gegessen? Nein. Habe ich nicht. Aber vermutlich äh, ist das häufiger so, dass die Uhr nicht ganz das macht, was sie soll.
4: Müssen sie sofort herausholen.
2: Ähm, ich stehe auf und ähm, sitzen die beiden nebeneinander?
4: Nee, also der, zu dem du gehst, Rosa, würde zum anderen gehen.
2: Äh, hau ich einfach, keine Ahnung, einem von beiden ist mir egal, welchem äh, eine runter.
4: Okay. Albrecht, du wolltest noch was machen. Yes,
3: ich habe ja Advantage. Das heißt, ich werfe... Hast du das einfach nochmal? Mit einer 15 treffe ich wahrscheinlich. Ja. So, das sind dann 6d8 plus 5. Ähm, und ich nutze zwei Sorcery Points. Und diese beiden Einsen noch einmal. Das heißt, das sind dann 26, 27, 37 Schaden. <lacht> Das reicht. Also ich, ich hebe mal quasi meine Hand und über der Hand bildet sich ein kleiner Sturm, den ich ihm dann entgegenschmeiße.
4: Das gorillaartige Wesen wird schwer mitgenommen. Du siehst, wie die Haut sich abblättert vom Körper, scheint aber noch nicht tot zu sein, rast auf euch zu und am letzten Moment durchtrennt eine Klinge von der Seite den Kopf und ihr könnt für einen Bruchteil einer Sekunde den Mann sehen, den ihr im Erdgeschoss schon gesehen habt. Bevor ihr beide wieder im Zimmer aufwacht.
3: Oh nein, nicht jetzt, das war gerade so spannend. Oh, es war doch nie und nimmer schon eine Stunde. Naja,
2: hundertprozentig sicher kann ich mir nicht sein, da die Sanduhr, die ich mir geliehen habe, nach ungefähr einer Dreiviertelstunde aufgehört hat zu laufen. Aber ungefähr eine Stunde sollten wir erreicht haben.
4: Never, wir waren doch gerade drin. Oh. Während du dich beschwerst, kannst du sehen, dass Rosa dich sehr böse anguckt. Das steht dir quasi ins Gesicht geschrieben, dass sie das leichtsinnig fand. Warum? Ich versuche,
1: Rosa zu beruhigen, indem ich sage, ähm, es wäre uns möglich gewesen, eine Nachricht zu senden, dass, wenn uns etwas passieren würde, ähm, uns Galino hätte aufwecken können. Das hat er aber nicht gesagt.
4: Das
2: stimmt. Ich habe auch eigentlich, ich war auch nur einfach verwirrt, als ich auf die Uhr guckte und sie stehen geblieben ist. Entschuldigung, da habe ich so ein paar Details vergessen.
1: <lacht> ja, kein Problem. Ich meine, äh, das war wahnsinnig spannend, muss ich ehrlich zugeben, und würde dann anfangen zu so berichten, was wir erlebt haben, ohne das jetzt konkret auszuführen. Ja, was
0: halt so, was so passiert ist. Ivan bei
4: dir und Dorn erzählt euch das kleine untote Wesen euch gegenüber, dass er vor ein paar Jahren in die Stadt gekommen ist und dass er eigentlich bloß seinen Frieden gesucht hat. Und dann hat er hier eben, also ich habe dann dieses Haus gefunden und der Besitzer ist tot, soweit ich weiß. Aber so wie es hier drin aussieht, dachte ich, war wahrscheinlich ein Magier. Die kommen ja öfters mal irgendwie mit verrückten Aktionen durch. Wäre doch eine ganz gute Tarnung, nicht wahr? Wer seid ihr?
0: Wo kommt ihr her? Wieso seid ihr untot?
4: Ah, ja. erzählt mal ein bisschen von mir. Das ist vielleicht angebracht, so wie ich äh, euch aussehe. Es wäre wirklich nett, wenn ihr die Klinge wegnehmen könntet, sagt er zu Dorn. Dorn zieht ein kleines Stück zurück, aber denkt nicht dran, seine Klinge irgendwie wegzustecken. Ja, also wie ihr seht, ähm, mein Name ist Adaka und ich habe es geschafft, ein Lich zu werden weiß ich was ein lich ist? Run. Ähm würfel mal auf Wisdom. Unbedingt, so der klingt doch eigentlich ganz nett, der Kollege. Oder History, Religion, such dir was aus, Das ein bisschen alles Werte wie super oh, sind. Oh, warte
0: mal. Nicht. Äh, 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 äh <lacht> was alles ist alles dasselbe.
4: Christliche Weisheit von mir.
0: Yay! <lacht> 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 eine 4. <vier. lacht>
4: also du hast schon mal davon gehört, aber du kannst nicht mehr einordnen. Kannst du mir nochmal seinen Namen geben? Adaka, A D A K A.
0: Ah ja, okay. Ich muss mir ja hier meine äh, Todesliste aufschreiben. <lacht> ich mach das. Äh, keine Ahnung, was ein Lich ist. Also warte, ich habe was Dorn jetzt macht, ob er jetzt direkt zustößt.
4: Was Dorn macht, erfahren wir beim nächsten Mal. So Genauso, wie wir beim nächsten Mal erfahren, wie es mit den anderen weitergeht.
1: Mit den anderen? So Wie immer, zurück in den Toren. Ach so. Ihr <lacht> seid die anderen. Ja, okay.
2: Nur mal kurze Frage, ähm, nicht, dass es eine Information ist, die ich als, äh, also die mein Charakter hätte, aber ist Thorgrim an dem Punkt an de vor dem Turm eingestiegen, bis zu dem Albrecht vorgedrungen ist, oder sind die beiden nochmal ganz von vorne losgelaufen?
4: Wisst ihr, was ich meine? Achso, nee, Albrecht ist als ist wieder vor dem Turm gewesen, also er muss nicht das ganze Stück laufen und Thorgrim ist daneben aufgeploppt.
2: Aha, das heißt, wenn man jemanden, also wenn, wenn, ich jetzt zum Beispiel mitkommen würde, wäre zu erwarten, dass ich direkt in diesem Kampf sozusagen auftauchen würde, bis zu dem die beiden anderen vorgelaufen sind
4: bereits. Das Schlussfolgert ihr, ja. Mord. Checkpoint-System.
1: <lacht>
0: ja, stimmt.
2: Ja. Was für ein System? Checkpoint-System. Wir ah, können okay. einfach immer wieder okay. aussteigen, wenn, wenn die Scheiße am Dampfen ist, heilen und wieder einsteigen. Außer natürlich. Parallel passiert irgendwas da in der Welt, das wissen wir ja jetzt noch nicht, ob die Schlacht da irgendwie weitergeht, während die weg sind.
1: Stimmt. Ich habe jetzt noch eine, eine Frage zu meinem großen Schwert, was ich jetzt bekommen habe. Ja.
0: Nehmen wir da die Werte, die wir abgesprochen haben,
1: vor ähm, lach jetzt bitte nicht,
4: da ich meinen PC nicht mehr habe, ist mir aktuell nicht mehr klar, was die Werte wir abgesprochen hatten. Die waren gut. Dann sind das, das war die. plus 5 auf alles und. Ich treffe immer kritisch.
0: Ach so, ja klar. <lacht> Mit
4: doppelten und drei von Schaden. Naja, Minimum. Ich gucke nachher nochmal nach, was das war. Ja, äh, und war da eine Schwertscheide
0: bei? Nee. Was Skandal. Ihr wisst ja nur beschissen in dieser Welt.
4: <lacht> ja, vielen Dank. Hat mir Spaß ja, gemacht. Ja, auch. Gleichfalls gut. bis zum nächsten Stromausfall, würde ich sagen. <lacht>
2: Ja, bitte nicht.
0: Äh. Also spielen wir morgen nicht weiter. <lacht> <lacht> nee. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. In der nächsten Folge schlagen die Jungs wieder Köpfe ein, aber in der Zwischenzeit könnt ihr sie auf Patreon.com/triple20 unterstützen. So wie ich, denn ich bin ein realer Mensch und keine Maschine. Ich liebe es, mein Geld an triple20 zu spenden, wie jeder reale Mensch.